0: O podcast FGV Educação Executiva recebe o professor convidado da formação executiva em BIM, Building Information Modeling, Eduardo Ribeiro. Ele vai falar sobre digitalização da construção civil. Olá a todos, eu sou Eduardo Ribeiro, professor da FGV do curso de formação executiva em BIM. Estou aqui para falar um pouco sobre o processo de digitalização da indústria da construção civil e o porquê ela é tão importante. Podemos dizer que o processo de digitalização da construção civil, assim como nas demais indústrias, começou após o fim da Segunda Guerra Mundial com o início da Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial ela é marcada pela automação dos processos e a inserção do computador, auxiliando o desenvolvimento de diversos trabalhos. Mas isso só ganhou força mesmo nos anos 80, por causa do computador pessoal. Nessa época, quando tratamos especificamente da indústria da construção civil, vários softwares que trabalham e ainda trabalham dentro de uma tecnologia CAD foram desenvolvidos. Apesar do uso do computador auxiliando os arquitetos e engenheiros no desenvolvimento dos projetos, o processo de fazer o projeto se manteve praticamente o mesmo da prancheta, com algumas melhorias, é claro, mas sem nenhum salto muito significativo. Bom, com o passar dos anos, as edificações começaram a ter demandas diferentes, visto a quantidade de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cabeamento de TV, de internet, ar-condicionado, enfim um conjunto de necessidades que tornaram não somente os projetos mais complexos, mas também a sua execução e, depois de pronto, a operação e manutenção. Isso fez com que os profissionais envolvidos nessa indústria buscassem novas formas de projetar, construir, operar e manter os edifícios. Com a chegada da quarta revolução industrial, tecnologias que trabalham com informação e comunicação chamadas carinhosamente como tics, começam a fazer parte de nossas vidas e a mudar a forma de como vivemos, como trabalhamos, como nos locomovemos e como nos comunicamos. Enfim, por causa dessas tecnologias, a vida hoje é bem diferente do que há 10, 20 e 30 anos atrás. Bom, as tics, assim como nas nossas vidas, ela também vem sendo incorporada em diversas indústrias. A indústria mecânica, a aeronáutica, no comércio, na prestação de serviço, mas para a construção civil, a mais discutida é a que trata da modelagem da informação da construção, conhecido também como BIM. É importante ressaltar que BIM não é novo, ele vem da década de 70. Mas por causa da quarta revolução industrial, ele vem se tornando mais acessível a cada dia que passa. E por que o BIM é muito discutido hoje? Alguns estudos mostram que ao utilizar BIM, podemos conseguir uma economia na obra por volta de 22% e uma redução de tempo de projeto em até 33%. Diante dessas possibilidades de melhoria no projeto e na obra, alguns governos, Vem exigindo o uso de BIM no desenvolvimento de projetos, nas obras e principalmente na operação e manutenção predial. Por exemplo, o governo americano, através da GSA, iniciou em 2002 o processo de adoção de BIM como foco principal à operação e manutenção dos edifícios do governo. O Reino Unido já exige BIM nos projetos desde 2011. E desde 2020, para todo o ciclo de vida do edifício. Outro exemplo que a gente pode dar é o de Singapura, que utiliza BIM para aprovação de projetos, onde um projeto complexo é aprovado em menos de um mês. Fazendo um comparativo, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um processo de aprovação de um projeto de grande escala pode levar por volta de um a dois anos. Um estudo feito pela CEBIC em 2014 mostra que o excesso de burocracia para a construção da casa própria no Brasil aumenta em até 12% o valor final do imóvel. E os principais pontos desta burocracia estão relacionados à aprovação de projetos. Aproveitando que estamos falando do Brasil, o BIM aqui também não é novo. Alguns escritórios de projetos já trabalham com o BIM há mais de 10 anos. O governo de Santa Catarina vem fomentando o BIM desde 2013, assim como outros governos estaduais. O governo federal também vem promovendo o uso de BIM na esfera pública. E em 2018, através do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, desenvolveu um roadmap para a adoção de BIM no país, onde definiu que, a partir de 2021, alguns projetos relevantes, definidos pelo próprio governo, deveriam ser feitos em BIM a partir de 2024, as obras relevantes, e a partir de 2028, o BIM deve estar implantado em toda a esfera governamental. Mas quando falamos do processo de digitalização de uma indústria, principalmente na adoção de tecnologias de informação e comunicação, não estamos tratando somente em implementar um software ou uma ferramenta. Sim, temos que nos adequar às ferramentas que trabalham com informação e comunicação, mas temos que tratar também de adequar todo o processo, e todo o processo mesmo, não só o de desenvolvimento de projeto, mas também o de planejamento e execução de obra, inclusive os processos que tratam da operação e manutenção do edifício. Assim como as TICs vêm mudando as nossas vidas, a nossa forma de viver, os arquitetos e engenheiros também irão mudar a forma de desenvolver os seus projetos as construtoras a forma de construir os edifícios, as incorporadoras ou os órgãos públicos na maneira de planejar suas construções e dos usuários na forma de fazer a manutenção. Por isso que inúmeras competências e novas funções relacionadas à área de construção vêm surgindo e exigindo que os profissionais envolvidos nessa cadeia se capacitem. Como esta mudança ocorre em toda a estrutura organizacional... A capacitação também tem que acontecer em toda ela, e não somente no nível operacional. É muito comum as empresas pensarem em capacitar somente quem vai utilizar o software para desenvolver o projeto, por exemplo. Mas esquece que a comunicação, a gestão da informação, a contratação e a entrega dos trabalhos também vão acontecer de forma diferente. Diferente do que muitos pensam, profissionais como advogados, administradores, gestores de empresa e outros profissionais envolvidos na construção civil, além dos engenheiros e arquitetos, também deverão saber sobre BIM. Por isso que BIM não é somente tecnologia. Ele tem a parte tecnológica envolvida, mas também é considerado processo, políticas e pessoas principalmente por causa das questões levantadas anteriormente. No caso da FGV, ela vem com a proposta, através do curso de formação executiva em BIM, de capacitar gestores públicos, administradores, empresários ligados à área de arquitetura e engenharia, assim como os diversos profissionais da construção, a entender sobre BIM, o impacto que ele tem na gestão organizacional e as estratégias de como implementar e executar os projetos e obras utilizando o BIM. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado e até breve. Para mais informações, acesse o site fgv.br/educação-executiva.